0: 150 brukar man säga en sån klassisk, 800 en annan, 3500 då händer också någonting med företaget och sen är det ganska lika 3500 upp tills du blir kanske 5000, 6000, 8000 beroende på hur du arbetar så att säga med mm. kultur och värderingar och hur tillsbaserad ni vill vara eller orkar vara.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Konkurrenskraft-podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som pratar heter som vanligt Robin Askelöv och är CMO på Hypegyn som ger ut den här podden. Och Hypegyn det är ett techbolag där vi brinner för just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. I de här samtalen vill vi testa nya vinklar på hur vi som beslutsfattare kan bli bättre rustade inför framtiden. Det gör vi genom att träffa intressanta människor med spännande erfarenheter och perspektiv. Och den här gången så har vi återigen en riktigt spännande gäst. Så jag säger varmt välkommen till Katarina Berg, global HR-chef på Spotify. Så kul att ha dig här.
0: Tack. Tack snälla för att jag får vara här. Jätteroligt.
1: Ja, hur står det till?
0: Det är bra. Man vill ju vara en intressant person och lite komplex där. Men för mig räcker det att sol och det är blå himmel och så tycker jag livet är toppen. Kanske lite på mycket pollen men det hör till så det är det värt.
1: Det hör till årsidan så i princip, alla känner ju till bolaget som du sitter i ledningen för. Men mm. jag vet också att många har hört talas om dig. Mm. Eh, innan Spotify så var du HR-chef på bland annat Kanal 5, Swedbank 3 och Rusta. Mm. Och sen 2013 er, så har du alltså det globala ansvaret för HR på Spotify. Mm. Och sen sitter du i ett antal styrelser.
0: Stämmer. Rätt sent i och 2013 så i november har jag varit på Spotify i tio år. Så ah, det okay, ju, okay. känns ju galet att tänka på. Men ja, ja. Kanske företaget har förändrats minst ordentligt fyra gånger under den tiden. så Det har ja. hänt
1: ganska mycket. Ja, ja. Gjort. Men bråda dagar misstänker jag då. Hur, hur ser en vanlig dag ut för dig?
0: En vanlig dag, och jag tror det är därför eh, är en anledning av varför jag är kvar fortfarande en vanlig dag finns inte riktigt mm. man kan väl kanske ha ambitionen på väg in till jobbet någonstans i världen vi har 45 kontor eh, mm. som täcker 184 marknader mm. så att jag reser rätt mycket eh, och försöker besöka våra medarbetare och få en bättre koll på hur marknaderna ser ut och vad vi har för olika förutsättningar och hur konkurrensen och, 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 och hur talang och så vidare ser ut just på den marknaden men en vanlig dag, jag, jag har en idé när jag kommer in att så här, det här ska hända och så blir det nästan aldrig så okay. uh, det, men det finns några, det finns några liksom, uh, punkter kan man säga under veckan uh, vi jobbar mycket med 1-1, alltså, vi stämmer av just för att världen är så friendlig mm. mycket går väldigt fort så på en normal vecka skulle jag säga att jag träffar alla mina direktrapporterande. Um, är, och går oftast då. Jag gör mina walks and talks. Jag okay. tror att det är bra man mm. tänker friare. Och det, är, mm. det är ganska ointressant vem som är vem med i själva samtalet när man är ute och går. Uh, jag tycker också att det är ett bra sätt att öva minnet. Um, för det som var viktigt under samtalet är det som liksom ligger kvar när man kommer in och ska börja göra saker. Mm. Uh, jag har möten med övriga i ledningsgruppen um, också under den typen av ganska avslappnade former. Och sen är det några andra lite större möten som ligger. Men sen beror det lite på vad som händer i organisationen, vem som söker upp mig och vem som vill diskutera någonting eller har någonting som de har funderat på ett tag. Så mm. att, eh, det finns egentligen ingen vanlig dag. Nej,
1: nej. nej jag förstår. Nej. Vi, eh, vi kommer att prata om jättemycket eh, idag. Jag sa det till genom att vi satte igång att jag, jag har sannolikt alldeles för många frågor så jag får välja lite eh, längs vägen här. Vi kommer att prata om tillväxt naturligtvis, mm. förändring, företagskultur. Jag tänker också att vi ska prata om mod, mm. apropå en ny bok som du och flera av dina medarbetare har kommit ut med. Mm. Låter det rimligt Låt... som en plan? Det
0: låter som en härlig plan tycker jag.
1: Ja, vad ärligt. Och jag tänker att vi kör igång med några snabba frågor som vi kör till alla gäster. Mm. Tre frågor med tre lite snabba svar och sen så drar vi igång intervjun. Det gör vi. Eller samtalet. Men du, så jag tänkte börja med att fråga, när har du som roligast på jobbet?
0: På jobbet har jag som roligast när jag är faktiskt med mitt team. Jag tycker att de är fantastiska och de får mig att skratta mycket. Och jag, jag tror att vi delar humor, vi är olika personligt men vi delar humor. Så jag skulle mm. säga mitt närmsta team har jag som mm. roligast på jobbet
1: med. Och eh, om man tittar i gångna året, vad, vad är du mest stolt över?
0: Men det tror jag är vårt återtåg efter pandemin. Eh, att försöka hitta en lösning för de olika valen och de olika grupperna och de olika medarbetare vi har. Mm. Vi lanserar i någonting vi kallar från Work from Anywhere. Um, och det, det skapar såklart en del utmaningar du behöver tänka på massa saker de som har valt en home mix och för de som har valt en office mix och de som kanske har någonting mitt emellan och, och väljer att jobba för att de får en kortare så att säga transportsträcka så de kanske är på något coworking space hur ser det ut och hur ska de ha en säkrad arbetsmiljö och hur ska de fortfarande känna att de har en tillhörighet och att de är en del av, av, av bandet vi pratar oftast att vi, vi ser företaget som ett band och det kanske ja, musikassociationen så. är musikassociationen inte så, så långt borta så många av de sakerna och det tyckte jag, tycker jag att, att vi har varit bra, vi har legat väldigt nära i, och, i ständig dialog och lyssnat in vad medarbetarna känner fungerar, fungerar mindre bra, vad de vill ha kvar, mm. eh, vad de vill att vi ska sluta göra och så vidare. Så att, det är ju små itereringar och det är jag stolt över. Jag tycker att det har varit bra och mycket att vi har fokuserat på den mentala hälsan. Mm. för man kan ju bestämma sig för att man vill jobba hemma Jute. och sen så kommer man på att jag känner mig också ensam och då kan man ju tycka att det är enkla svaret är att, att kommer in till jobbet då men, men man måste respektera att vi är olika människor och, och det kan vara så att man har andra vinningar, det kan ju vara faktiskt så att man kämpar med några saker som är jobbiga i livet och då fungerar en hemma bättre mm. men man känner fortfarande att det där, där att komma in och träffa på folk och deras spontana så där interaktiviteten och energin som kommer när man tittar en annan men för många så kan det också vara att, att det är eh, till och med ångestframkallande. Så att försöka ligga nära men också eh, vad som fungerar både för individen och företaget. Det, mm, jag, det jag, jag tycker jag är
1: ju bra. Jag tycker ju spännande vi på, på vårt företag vi jobbar med de här frågorna precis som alla andra i hela världen så mm. det blir att man följer det som skrivs om det och jag har ju bara sett att ni på Spotify, ni har ju alltid legat tidigt och mm. ni har stått väldigt tydligt för ert sätt att, att hantera hela vägen från att pandemin kom till hur ni nu jobbar efter. Så att det är väldigt intressant också att läsa om det i boken tycker jag, mm. med det här distribuerade arbetssättet och sådär. Lite på samma tema, du jobbar ju mycket med att inspirera andra. Du är väldigt transparent och sprider mycket av det sättet ni jobbar på på Spotify. Hur får du själv inspiration?
0: Jag har tur att arbeta med många inspirerande människor, inklusive min chef faktiskt, som jag tycker både utmanar och ligger i framkant när det gäller många saker inte bara produkt som man kanske skulle kunna tänka sig eller, eller det som kanske är hans forte från början eh, jag tycker också att jag har förmånen att träffa eh, andra personer i mitt skrå eh, internationellt eller globalt jag är inte en särskilt läsande person- lite roligt att nämna precis att släppt en bok- men, men jag är, inte, jag är mm. ganska dyslektisk, Så att jag är inte en läsande person. så att det, Jag får ofta så här, vilka böcker läser du- och mm. vilka rapport läser du. Men däremot så tycker jag att jag tänker ganska bra- när jag skriver. Det kanske också för alla. Men, men jag får inspiration av människor- och möter med människor. Och jag tror att det också- det är, av en första del varför man är kvar tio år- men den andra som jag tror är huvudsaklig- och som många av oss vittnar om- att få arbeta med några av de smartaste människorna och lära sig något nytt varje dag- det är en förmån och den, den, den ska man påminna sig om. Inte ta för givet och, och så tycker jag att det är väldigt mycket på Spotify.
1: Jag tänker att vi drar igång med alla mina frågor som mm. jag har här. Bara för att börja någonstans. Alltså, de allra flesta känner ju till Spotify. Så. Mm. Men om du skulle köra hispitchen för att beskriva företaget- hur skulle det låta när du kör den?
0: Ja, men det är världens ledande audioplattform. Eh, eh, från början så hade vi ett barn. Eh, det var musik och sen så blev vi ett andra barn och det var podcast Just och video. Så. Och nu har jag precis eh, fött det tredje som är audiobooks. Så allting som har med ljud att göra eh, är vi världsledande på.
1: Mm. Det är det är en, en, en kort konstig beskrivning. du har ju, det var ganska nyligen, men ni passerade 200 miljoner eh, användare. Mm. Ja. Nej, det, det växer ju minst sagt. Eh, men, men det här med att ni växer så mycket, mm. eh, det gör ju också att ni såklart växer med antal anställda, mm. eh, historiskt väldigt mycket. Vad skulle du säga är nycklarna till, till den framgången, att ni har kunnat växa i den takten som ni har gjort?
0: Ja, men jag tror att det är tre saker, det är säkert fler saker, men det är en sak det är att man haft en förståelse tror jag från ledning från början vad det innebär, de här olika... Så säga, etapperna av växtverket att, att förstå och ligga före hela tiden och ändra organisationsformen eh, till liksom, nästa fas. Att startupsdelen, det kräver någonting eh, och scale-up-delen och kanske att man har minst två faser i scale-up och sen när man börjar bli lite mer moget hur ska, att det finns liksom en, sp en spelfilosofi om hur ska det då se ut? Mm. Och, ibland, och då måste man ligga lite före kanske en man eller hela företaget men man måste också klara av att förklara vad är det vi gör och mycket av det som vi älskar kanske när vi har startup, kommer inte riktigt fungera när vi nu är scale-up och så vidare. Så lite det här att vara väldigt kommunikativa, väldigt informativa och ganska öppna och transparenta till hela företaget, inte till några människor eller till ledningen. Det tror jag har varit vår melodi att, att liksom hit, hit, remind och, 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 och vara öppna för alla. Mm. Um, det det är den ena biten. Den andra är ju att, att man lyckas att, att, att attrahera de personerna som är rätt. Det behöver inte alltid vara de som kanske hade de bästa betygen, utan vad har varit rätt för oss. Mm. och relevant för oss i kompetenser och, och skills, det pratas mycket om skills och upskills men, men för oss har det också varit så här, hela tiden hur kläver vi på de människorna som kommer in så att de också är relevanta i nästa fas eh, sen får vi ha förståelse och respekt för att alla, en del vill bara vara i startups så när man börjar gå in i scale -up så, så söker de sig någon annanstans men de som vill vara med om hela resan, hur kläver vi på dem i, i form av kompetenser och erbjuda väldigt mycket under the job training och se till att alla är liksom anställningsbara internt men också mm. externt. Och ta det ansvaret och se att det är viktigt att alla på Spotify lär sig fortare än världen förändra Och att det inte är en kostnad utan att det är en investering. Det är den andra biten. Och sen det tredje är att du måste ju ha en rekryteringsavdelning eller talent acquisition-avdelning som klarar av att göra det där. Jag började på Spotify när vi var 800 anställda och vi är närmare 10 000 nu.
1: Mm, det är lite skönt. Och
0: bara i Sverige så har vi skapat eh, 1900 liksom, arbetstillfällen. Mm. Och det är ju det kan man tycka då om man jämför med de här stora dagarna, eh, Men bara vad vi har sett det är väl snarare att, att de har behövt liksom krympa och, inte, och även i hög konjunktur. Så att, jag tror att många av de här techbolagen fyller en jätteviktig funktion och fyller en funktion som arbetsgivare också. Men att vi kanske har ett nytt sätt att tänka väldigt mycket när det gäller hur gör man de här skal 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 skalningsresorna. Men sen tror jag en grundläggande filosofi för det sista är i det här att, att om man verkligen tror på att när individen växer så växer företaget. Och när mm. individen mår bra och utvecklas så mår företaget bra och utvecklas. Så mm. Det tror jag vi har haft med oss från början.
1: Ja, det du nämnde ju i början eh, det här med växtverk mm. eh, och det, det finns väl någon socialpsykologisk teori tror jag det som säger att i princip alla organisationer när man passerar 150 personer då inträffar växtverk eh, för då kommer man till någon gräns där. Och du nämnde lite andra trösklar när man går från startup till scale up och sådär. Mm. Finns det några sådana fler trösklar som ni ja. har känt att här har ni gått in i faser av växtverk?
0: Ja, men det är så här klassiskt och, och, och vi som kanske båda jobbar och utbildar och arbetar med organisationsdesign. Men, men också precis som den här boken. 150 brukar man säga är en sån klassisk, 800 mm. en annan, 3500. Då händer också någonting med företaget. Okay, det är intressant. Den har jag inte hört. Ehm. Och sen är det ganska lika 3500 upp till du blir kanske 5 000, 6 000, 8 000 beroende på hur du arbetar så att säga, med mm. kultur och värderingar och hur tillsbaserad ni vill vara eller orkar vara. Mm. Och vilken ledarskapsfilosofi. Men det finns några sådana väldigt tydliga och de kommer mer när man är, är, är små. Eh, och sen är det ju det här att när du är väldigt få, då måste alla vara med på allting och då kan man tycka att det kan vara jobbigt. Men oftast den personligheten eller det är att det, man vill vara med och bestämma vilken färg det ska vara på stolarna men helt plötsligt när det börjar bli stort då, då, då är det ju inte det att man blir så här korporativa eller man blir så här storbolag utan det blir mer effektivt att det kanske finns en inköpsavdelning och så vidare och då tror jag att en del saknar det. Mm. Och då tror jag man också behöver vara väldigt väldigt tydlig eller för oss har det i alla fall fungerar att säga så här att vi kommer ju aldrig gå tillbaka. Det är ingen av oss som vet hur framtiden ser ut, utan vi kommer ju gå framåt, vi kommer titta framåt. Så att om det är så att du vill tillbaka till någonting som är 18 människor, eller 25 människor, eller 150 människor, då är vi tyvärr inte rätt för dig. Utan, för det, dit kommer vi aldrig gå. Mm. Sen vet vi inte om vi kommer bli... 10 000, 20 000 eller 30 000 eller 8 000 för den delen också. Så att, det tror jag att försöka vara ärlig med det man vet- vara ärlig med det man inte vet. Försöka också sprida all den informationen. Jag tror att Nietzsche hade rätt om många saker- men en sak som jag är helt övertygad är han säger- att du behöver, liksom inte vara, du behöver inte gilla alla beslut som mm. medarbetare- mm. inte som chef heller, men du måste förstå dem. Och därför har vi jobbat väldigt mycket med information- Um, och framförallt om förändring ska ske för ett team, att de som då blir berörda, att det är de som liksom in, eh, får mer information och att vi mm. lyssnar på mm. vad de gör. Och det betyder ju inte allt att pratar med med 000, så har inte alla samma åsikt så att alla kommer inte få som de vill men vi tror det är viktigt med den där eh, grunden den respekten att mm. ha en dialog, lyssna mm, fundera lite mm. och reflektera vad det var som sades och sen kanske att tweaka, iterera eller ändra Enligt ny information.
1: Mm. Ja men jätteintressant. Jag tänker också, apropå det du också var inne på det här med att gå framåt och gå bakåt och vilka som berörs och så vidare. För, för ni har ju precis som egentligen alla de här stora techbolagen, globala techbolaget, så har ju ni valt också att, att backa lite. Ni har ju de senaste månaderna minskat kostnaderna en smula. Det mm. har varit några som har fått gå. Hur har det påverkat bolaget?
0: Men det är ju svåra beslut och de tas ju inte lätt och det ska de inte göra. Det är människors liksom inkomst och det, det är deras verk och, 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 och det är deras vänner också och kollegor. Så att det stämmer ju att vi, vi hamnar i samma situation som många andra. Och när då beslutet tas som ett hundra affärsbeslut så för oss var det ju tre saker som hände samtidigt. Ett, vi hade tre affärsenheter, väl om jag försöker översätta det till svenska, tre affärsenheter som skulle bli två. Så det, eh, vid den omorganisationen så blev, var det ganska tydligt att det fanns några dubletter och några tripletter av duktiga människor och, och med roller som fortfarande behövdes. Men vi behövde inte tre. Så, så nu sen blir det nu, 23 januari i år så har vi två affärsenheter istället för tre. Så det påverkade att vi drog ner lite granna och eh, ja, lite, li, li, knappt en procent av medarbetarna i Sverige. Så jag tror att det var hundra personer vi pratade med. Mm. Uh, och, och det påverkar ju såklart för att det, för det första, vi har funnits i 17 år och vi har aldrig behövt göra på det sättet innan utan det har ju varit inte tillväxt det har varit hypertillväxt mm. och uh, vi har anställt någonstans mellan 1000 till 4000 per år uh, och sen helt plötsligt så så, så, så släppte vi foten från gasen eh, och vi kommer fortsätta behöva anställa. Och det var någon som sa så här, har ni slutat anställa helt? Nej, det finns ju yrken som aldrig har funnits innan och kompetenser som aldrig har funnits innan. Och de behöver vi fortfarande och, och vi går in i nya marknader fortsatt. Eh, så att vi, det är ju ett både och läge. Men att eh, vi skulle inte ha blivit påverkade alls av inflation eller det makroekonomiska läget eller att vi inte också emellanåt har tänkt fel mm. eller för oss här den stora saken att göra en omorganisation eh, och eh, behöva en liten annan typ av, av, av skillset då, och lite färre av vissa eller, mm. eller inte så många av, av samma. Eh, det drabbade oss också och, och det tror jag att många har vi påverkade av, vi har pratat om det, vi pratar om det fortfarande. Och återigen så tror jag att det är viktigt att man pratar med dem det berör först. Man respekterar dem, att man tänker på deras integritet och att det är de faktiskt som är drabbade. Och så pratar man också med de som faktiskt har förmånen att ha sina jobb kvar och, och som har mycket att göra. Och, och förhoppningsvis jobba med någonting som de tycker är roligt
1: på ett mm. företag som
0: mm. de vet satsar på dem. Mm. Men ibland
1: är det ju så. Man behöver ju backa ibland för att kunna gå framåt. Så är det. Men jag, men jag, tänker, alltså, jag misstänker i alla fall att, att era strukturer är ju ganska satta för eh, skalbarhet och, och tillväxt. Har de strukturerna funkat när ni även har behövt hantera den här typen av förändring?
0: Ja, det har de ju. Ja. Vi, är ju vi har ju varit med så pass länge och sen så får man inte glömma att många av dem som sitter i ledande funktioner och, och som ansvar för det här har ju jobbat i storbolag och de har jobbat i startups och storbolag och startups. Och, 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 um, så alltså det, det är ju egentligen inte någon ny kunskap. Men vi har inte varit i den situationen innan och det får man ha respekt för. Mm. Och um, kan man göra saker bättre? Alltid. Både i tillväxt men också uh, i, i tillfällig så att säga uh, rightsizing. Um, så det, det tror jag och det, försöker, det är väl det som är det viktigaste vad kunde vi ha gjort på ett annorlunda sätt och, och vad lär vi oss till, till, till förhoppningsvis inte nästa gång men en bra kunskap att ha
1: Apropå lärande du och ditt tid ni har mm. ju som sagt skrivit en bok uh, om HR-arbete i en ny tid mm. uh, kallar nu det bara att ni skriver den tänker jag. du visar ju att du och ni har en väldigt tydlig idé om hur ni ska arbeta med att mm. få en rekrytering och onboarding till att utveckla kulturen, driva förändring, ledarskap, kompetensutveckling. Hur kom det sig att ni skrev den boken? För det tycker jag är lite intressant.
0: Mm. Det, det kommer sig av flera anledningar. Det var väldigt många förlag för ungefär fem år sedan som hade av sig utländska förlag mer än svenska och sa: Ska ni inte skriva bok, ska ni inte skriva en bok, okay. ska ni skriva en ja. bok? Och Då sa vi: Det har vi faktiskt inte tid med. Vi har fullt upp att skala ett bolag ja. och inte skala det i Sverige utan skala det globalt. Um, så då la vi den lite på paus. Sen fick vi rätt mycket förfrågningar av andra författare som undrade om vi kunde skriva ett kapitel i deras bok. Då tror jag att jag hade en diskussion med min chef och så sa vi så här att men, alltså, vi ska vi kanske skriva den själva om den ska skrivas. Mm. Eh, och sen kom faktiskt en annan tanke och den smök sig på mer och mer när eh, eh, jag funderar på när jag träffar studenter som läser. Eh, jag läste något som heter P-linjen och det heter Powerprogrammet programmet idag. Och så insåg jag att rätt mycket av deras kurslitteratur är samma som jag läste. Mm -hmm. och, och, utan att vi ska gå in på matematik här, det. Men jag, jag tror att jag tog ut min examen för över 30 år sedan. Och det har hänt rätt mycket i Svensk näringsliv men också tänker jag i, i, i den publika sektorn statligt och kommunalt. Mm. Hur vi tänker på de här sakerna som jag tror är viktiga för att kunna attrahera människor och utveckla människor och behålla dem. För att det är ju, om vi ska prata pengar, det är rätt dyrt att hitta nya. Vi pratar ofta om det när det gäller kunder. Det är dyrt att hitta nya kunder, bättre att än de man har. Och det är samma sak när det gäller medarbetare. Mm. Vi lägger ju otroligt mycket pengar på eh, liksom tesen utan spaning, i aning. Jag har ett stort TA-team eh, som, som letar efter talang hela tiden, eh, liksom 24-7. Eh, och sen så ska det intervjuas och det betyder att rätt många chefer ska liksom, ta tid att, att sitta och prata med människor. Sen ska vi, eh, sen ska vi alltså signa de här personerna och sen så ska vi onborda dem och sen börjar de liksom, bli verksamma. Kan vi behålla dem vi har? Och då har vi jobbat på ett sätt där det har varit viktigt för oss och vi har trott att det är smart också. och Att vara antingen human first eller people first beroende på vad man vill kalla det. Mm. Och då de här tre sakerna, okej okay, det, det verkar vara så att ett, folk vill att vi skriver den här boken två, vi tror på open source att dela med sig, faktiskt om det är good and the bad and och, samt, och också the ugly, mm. boken
1: är väldigt transparent, ja. jag tycker jag är superintressant
0: ja vad roligt att du säger det och det tredje, är, är det inte dags för kurslitteratur så kanske studenterna kommer ut och har läst en bok av praktiker för praktiker, istället för att det är teori vilket är bra, eller av forskare också bra eller, eller management-litteratur som egentligen kanske består av två, två en tredjedel liksom riktigt bra saker och one, bra one-liners men, men rätt mycket också floskel. Så vi, vi ville liksom bjuda på det. Så vi skrev den mm. eh, av den anledningen eh, för studenterna eller eh, av praktiker för praktiker men också för att det fanns en efterfrågan. Och den är egentligen eh, en spegelbild av anledningen varför vi började skriva en blogg. Eh, mm. Av alla som hör av sig vill ha studiebesök, eller att vi ska komma och prata i paneler, eller hur det är, gör ni med det här, eller vi har hört om det här, kan du göra en keynote. Den tiden finns inte. Vi vill lägga den internt på mm. att utveckla vad vi hoppas ska bli ett av de få äh, äh, bolagen som kommer från Europa som verkligen kan slåss med de amerikanska eller kinesiska bolagen. Mm. Vi vill lägga väldigt mycket tid på, på våra medarbetare. Då, men vi vill, också, vi vill också vara generösa med de erfarenheterna vi har gjort. Um, och sen får folk läsa, vara kritiska, gilla eller inte gilla. Se mm. att de tillhör samma skola som vi eller, eller absolut inte. Ja, för det är ju
1: verkligen en sak. Alltså, man får ju ta det som passar en själv. Verkligen. Det. Och det kan ju vara så att man, man inspireras av ett sätt ni jobbar på, men det passar på ett annat sätt hos oss. Och så får man ta det som man gillar och, och utveckla det där. Så Aa. det är, ju, är helt rätt. Ja, jag tänkte, boken heter ju Bold, mm. Mod, och när jag har hört dig prata i andra sammanhang så, så pratar du ofta om mod mm. och modet i hur HR ska arbeta. Mm. Vad är det för typ av mod som, som du pratar om där och hur tar det sig uttryck?
0: Nej men Jag, jag tror ju för alla som aldrig har arbetat med HR eller peoplefrågor eller inte i beteendevetare- jag tror kanske man inte har tänkt på att många yrken har en eller två färger på paletten. Det betyder inte att de arbetena inte är viktiga. De är blixte viktiga. Det betyder inte att de inte är komplexa. Det betyder inte att de oftast är de som är centrala. Men hårarbetet har 171 färger på paletten och det läggs till hela tiden nya saker. Så det är ett väldigt, väldigt roligt jobb. Det är väldigt, väldigt utmanande. Men det är också ganska tungt och svårt och du, du har en, 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 en särskällning i organisationen som gör att du kan liksom inte riktigt vara en i gänget, men, men du måste vara mitt i affären om mm. du ska kunna mm. vara med och utveckla och driva och utmana och inte bli en satellit. Mm. Och det krävs rätt mycket mod att stå upp i frågor. Det krävs också, vi vet vi kom ur en pandemi nu och, och det fanns ingen riktig liksom, playbook för hur man skulle göra det. Och jag tror inte att det var ett, ett enda hårt team som inte klev fram. Och ett skulle lugna massorna, två informera och överinformera, alltså verkligen överindexera på den informationen som fanns. Försöka lägga ett lugn för de som trodde i början av pandemin att det här kommer utrota hälften av befolkningen eller faktiskt folk som hade panikattacker och ångestattacker i, i liksom kollegiet av att vara detta nu. Och samtidigt hitta en form att, att, att få folk att över en natt gå hem och arbeta och känna mening i livet och känna att man fortfarande det är någon som liksom håller om en och tycker om en och, och ger en information som man kanske inte kunde. I vårt fall var det också så att i olika länder så var det olika så att säga, informationskällor. I många var det politiker som pratade, i vårt fall så var det specialister och experter mm. från en myndighet. Och här, här tror jag att vi är rätt vana att stå upp och, och men, men ibland faktiskt inte få kred för det heller. Och det modet um, tror jag är viktigt. Uh, jag tror också det här när du har en idé om att um, vi kanske inte ska gå in i det landet för det här landet för all vår data säger det. Mm. Att våga um, bygga och jobba med storytelling. När det gäller här indikativ så finns det väldigt mycket talanger här som sitter i en, i, i en, liksom, en, en otroligt o, oanvänd källa. Så här ser, ser all, all data som hur ser lönläget ut då där och hur ser, ser arbetsrätten ut där och hur ser möjligheten för de här medarbetarna för bostäder och kan man relokera till den staden eller den regionen kan man fylla på med kompetens allt det där att hjälpa organisationen att ta affärsmässiga beslut som är kloka på kort inte på kort utan på lång sikt det tror jag kräver sin, en viss ryggrad mm, och sen att mm. inte vika ner när, när det ibland blir så här, det blir motstånd och internt man tycker inte om förändring för att förändring per se är ingenting som människor tycker om om de inte har initierat den själv och det måste man förstå Uh, och modet att också faktiskt förstå att om du ska vara förändringsagent i en organisation så måste du vara förändringsbenägen själv som organisation och Just våga it. titta sig i spegeln, är vi det? Är den här håravdelningen det? Eller sitter vi och håller i oss uh, och gömmer oss bakom gamla lagrar eller, eller tycker att det, det är skönt att bara göra powerpoints och trycka ut processer. Mm, mm. och, och det tror jag är viktigt. Uh, det här är ett av de absolut roligaste arbetena och jag tror att de blir också viktigare och viktigare att vara beteendevetare och ser verkligen mycket framåt den teknikutveckling som sker nu där eh, snabba beslut och, och, och um, förmågan att fatta beslut mm. på den information som är och um, ha kvar den empatiska förmågan i de besluten att mm. tala, både visionärt och strategiskt, mycket av det som kan bli ett fint komplement till det som är generative eh, AI och, och large language models och, 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 och vad vi ser nu så jag, jag, jag kunde inte vara mer glad över mitt yrkesval, men, mm. men det kräver rätt mycket mord.
1: I den här boken det fanns ju väldigt många olika delar jag, jag fastnade för i den. Men en av dem är hur du och ni pratar om era medarbetare. Mm. Du, du nämnde det tidigare, den här mm. metaforen med att ni spelar ett band. Mm. Alla har sin roll i bandet för att spela tillsammans. Och i boken så, så beskriver ni också det här Band Manifesto. Mm. Den ni sammanfattar eh, egentligen vad ni vill uppnå, eh, företagskulturen och så vidare. Kan du bara berätta om, om just den? För den tycker jag är så, så intressant.
0: Ja, väldigt länge så hade vi... Eh, det, det, Band eh, har kommit, kan man säga, inifrån och ut. Mm. Eh, och egentligen inte någon sån här klassisk managementprodukt, den inte skriven utifrån. Utan vi gjorde någonting som hette Passion Tour 2015- där vi gav oss ut till alla våra medarbetare och vi började på de kontoren som är längst ifrån moderskeppet, alltså ja. Stockholm. Och så sa vi så här, låt oss prata om vad vår vision och mission är så att det verkligen sitter om vilken riktning vi ska och vart vi ska och vad vårt existensberättigande är. Och det är ju satt av ledningen så att säga, det har man inte abdikerat från. Men vilka spelregler vi ska ha, och hur vi ska förhålla oss till varandra och vilket beteende vi vill se och inte vill se på det här företaget ja, det tror jag blir väldigt konstigt om det är så att säga eh, kommer det nedtryckt uppifrån eller läpparnas bekännelse eller blir det en plansch på kontoret. Det här är våra värderingar. Mm -hmm. Så då vill vi fråga alla våra medarbetare vad är viktigt för dig för att du ska trivas här och må bra för att du ska kunna utvecklas men också göra ett bra arbete. Och då gjorde vi det. Och vi gjorde det med ett, en typ av workshop så att den frågan ställdes och liksom alla fick samma förutsättningar. Och sen tror vi som sagt på öppenhet och transparens. Så vi byggde en mikrosajt så man kunde se över hela världen vad man tyckte. Vad tyckte medarbetarna i Tokyo är viktigt? Vad tyckte de i Sydney? Vad tyckte mm. de i Sao Paulo? Vad tycker man i LA och så vidare? Och så reste vi utifrån och in och så avslutade vi i Stockholm äm, på, på, på vårt huvudkontor mm. om man använder det uttrycket. Äm, och då blev det ju inte tre eh, värderingar utan det blev, om jag minns rätt, så hade vi 95 och det kan man ju Fäll, inte ha. Ja. Och några av dem var dubletter, några mm, var tripletter. Mm. Så det var lätt att, att tvätta bort dem. Och då var vi nere på 10. Mm. Och då var vana tro igen så frågade vi alla våra medarbetare, okej, okay, om man inte kan ha 10, utan vi, vilka är viktigast för er? Och då fick de rösta vilka det var. Och då kom vi ner till fem mm. och vi hade nog en ambition på tre. Men vi gillade de där fem. Och då brukar det bli så här på de flesta företag när man vågar släppa det där ut till medarbetarna att eh, ja, ja, men vilket företag är, vill inte vara kollaborativt nice. och så vidare. Och då frågade vi igen på samma eh, microsite, okej, okay, vad är definitionen här på Spotify? Vad är liksom om jag ska översätta det där? Eh, eh, eller hur samarbetar vi på Spotify? Och så, så definierade vi ihop det. Eh, så knådade ihop det och kom fram till vad, vad är det? Och 2015 kom vi fram till de här äh, värderingarna och äh, samtidigt så kom vi också fram då efter det arbetet tillsammans med hela organisationen om vilka de är. Och sen har vi ju anställt mycket människor efter det så då är det viktigt att vi provtrycker dem så att de fortfarande är, det ska ju spänna bågen och alla kanske inte kan leva alla värderingar i alla sekunder varje dag varje år. Men att vi på något sätt så håller varandra liksom ansvariga för att det på något mm, sätt mm. är schyst är viktigt. Så när vi har våra intradays när vi flyger in våra nyanställda till, till, till Stockholm och, och så de får, får se Sverige, för det är ett, ändå ett svenskt företag, grundade av två svenskar spenderar tid med, med, med Daniel och Martin och andra personer och inte bara ledning utan centrala personer där vi förklarar verksamheten och vad vår kultur är och att vi kulturvaccinerar alla människor i stort sett som, som börjar hos oss. Um, då, då har det varit viktigt att få ner det i, i en liten boklet. Um, mm. Och det bygger på det här, men på, i den på intraday så gör vi det vi kallar uh, Passion Tour Encore. Vilket gör att alla som kommer nya får för säga så här, men jag fattar inte värderingen eller är det dags att byta dem? De har överlevt nu, um, sedan 2015- Däremot så har definitionen av dem förändrats mm, tre gånger mm. sedan dess. Att man, vi har spänt bågen något snäpp till och så här, men nu är det nog det här. För att vi har växt upp och nya människor. För jag tror att det är väldigt viktigt att man förstår att det här med att hålla fast vid en gammal kultur um, blir ganska oförskämt tre gånger om. Um, det blir oförskämt mot de människorna som är nya, för det betyder ju att man inte förstår att kulturen är de människorna som är mm, där. Mm. Um, det blir också lite oförskämt mot de som var med från början att säga så här: okej, okay, um, det som du tyckte var bra då, är ny, ingenting har förändrats. <laughs> um, och det ska vi hålla fast med bara för att vi ska göra det. Uh, och sen det sista är ju om du verkligen säger och menar att människorna är kulturen och kulturen är människorna så måste det vara någon evolution. Det måste ändra sig. Och mm. du kan ju fortfarande tycka att de här är de som är mest relevanta för oss. Men det är för, Vi har växt upp lite. Vi har förändrats lite. Uh, konkurrensen ser lite annorlunda ut och vi har fått nya människor. Så det ska spegla det. Uh, och manifestet gör det för att vi vill innan folk söker sig till oss först, vill vi att de ska förstå sig, uh, vilka vi är. Vad vi är bra på, vad vi är mindre bra på, vad vi tror på, hur vi leder det här företaget, vad de kommer kliva in i så gott det går. Och så påminner vi också under rekryteringsprocessen och sen så påminner vi under introduktionen att det är det. Så att man inte har blivit insåld någonting om att här är bara guld och gröna skogar. utan Det är rörigt och, och jag sa väldigt länge på Introdates välkommen till kaos. nu mera säger jag välkommen till kontrollerat kaos. Mm. Och det kräver sin personlighet också. Det mm. passar inte alla. Det är inte bra och kanske inte ens nyttigt för alla att, att verka i kontrollerad kaos. Men vi tror att en av de absolut viktigaste sakerna för oss och har varit från början är ju innovation och kreativitet. Och vi tror att den, den så att säga blir aldrig förnöjsam i en, en organisation där det är lite rörigt hela tiden. <hör> Och det visar sig också att när vi ställde om på de här sakerna som vi inte vet riktigt om vad som händer i yttervärlden, som till exempel en pandemi. Det är lätt för oss att ställa om. Det är lätt för oss att skicka hem alla på, mm. på en grisblink och säga så här nu blir det det här och sen så tokmata med information som vi har och också vara väldigt transparenta om att det, vi, vet inte, vi vet inte riktigt vad som händer. Vi vet inte riktigt vad det här viruset är. Men vi skickar hem er nu för att det är viktigare Family first och, och, och era liv först. Mm, och, så, och så ska mm. vi, så att säga, som vi säger på Göteborgska, gre ut. Eh, vi, ska, vi ska försöka reda ut vad det, vad det innebär då, i, hur vi kan arbeta eh, hemifrån och, och, och få det här att fungera även. Eh, och där är jag jätte... Jag är glad, men jag är också väldigt stolt och, och eh, över att få arbeta med någon som, som Daniel, som alltid liksom har... Det är familjen först, det är ju hälsan först- mm. eh, så allt vi kommer på från HR, det här ska vi göra eller ska vi hjälpa till med ersättning hemma så att man får en bättre arbetsmiljö med ljus eller stol och så vidare. Då är det alltså. så här, ursäkta mig men kan jag få en kostnadskalkyl utan absolut så ska vi göra. Eller, mm. um, um, viruset är inte i USA än utan det är på väg från Asien till Europa vad vi tror. Ska vi låta amerikanerna vara kvar på jobbet? Nej, alla ska hem. Nu är det liksom hälsan först. Och Det här har visat sig så många gånger att, att det är det. Och det är ju en förmån att få för, för arbeta i en sån organisation och på ett sådant företag.
1: Mm. Jag har liksom hundra följdfrågor som dyker upp i huvudet för det är så otroligt intressant i hela det här området. Inte minst olika varianter av hur. Mm. För det är ju så mycket i det här som är hur man gör det i praktiken sen också. Men, men jag, en, en, en sak som jag tänker på är ju det här med, med skalbarhet. Mm för skalbarhet i många organisationer så handlar det om att bygga skalbara processer mm. och jag vet att du har ju pratat om att bygga en skalbar kultur mm. och ni har ju också, vad jag förstår, medvetet, precis som ni säger växlat både värderingar och kultur flera gånger längs, längs vägen mm. vilket ju också är en typ av, tycker jag, uttryck för mod mm. men, men kan du berätta mer om just den här den skalbara kulturen hänger ihop med det här som du egentligen har pratat med nu att det är mer att förhållningssätt kring kulturen eller har ni det också i, på något sätt strukturerat in i hur ni arbetar?
0: Jag tror att det är både och av det du beskriver. Det ena är ju just att bara ha bestämt sig och ha en filosofi av och en orädsla av att släpp, lo, låta alla medarbetare vara med och skapa kulturen. Jag tror att man kan om man startar ett bolag eller om man det företag, de här fina företagen vi har som har varit med liksom, och har 150, 250 350, 350 då tror jag inte kanske tankar om att alla medarbetare skulle vara med och skapa det där utan det blev lite som det blev och sen så har man jobbat med det där och så har det blivit bra ändå vi har ju ändå förmånen i några av de här lite yngre bolagen att man kanske har tänkt på de här sakerna och beteendevetenskap kanske har legat lite längre liksom, närmare beslutsfattandet och och att man tror på att man kan vara otroligt framgångsrik eller framförallt man kanske kan bli ännu mer framgångsrik om man tar hand om sin personal samtidigt som man försöker så att säga vinna inom det område som, 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 som man då har sin affärsverksamhet inom. Och, och det är en övertygelse. Och den här skalar man kultur? Jag tror att det kommer med den här idén att man förstår att kulturen kommer förändras och ska förändras mm. uh, lite som den här boken Man to Mice alltså, när han tycker om sina små möss så mycket så att han kramar sönder dem mm. Mm. så tror jag ju, och det har jag sett också organisationer som är så här, ja, men vår kultur är så himla stark det här tror jag är, 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 ordet betyder någonting och är viktiga, jag tror att du vill ha rätt och relevant kultur ja, för var att varje att den är fas, ja stark betyder inte stark, att det är rätt nej, för för en stark behöver. kultur kan ju vara fruktansvärt toxic, ja, och då är det ju svårt att bryta den. Men jag hör många, många företag som säger att vi har en stark kultur eller um, tacksam för våra starka kultur. Det tror jag nästan är, är tvärtom för en person som ser sig som kulturarbetare först och främst. Men jag tror att du ska ha relevant kultur och rätt kultur för varje fas. Mm. Och att du vågar igen med förändring tala om för de som är förtjusta i den här fasen. Mm, det kan vi bara ha kvar om vi inte växer alls. Och växer vi inte så kan det få andra konsekvenser.
1: Men då måste vi också ha en buy-in från människorna att de förstår vilken fas vi är ja. i också. Så att alla har en gemensam syn antar jag på vilken fas man är.
0: Ja, men så är det. Och där, där tror jag att det här kommer, den här kommunikationen, att vi har town halls med, med en återkommande frekvens. Vi har Anplugged med Daniel, What's On My Mind, där man kan få ställa frågor direkt till våra grundare mm, och, och vd. Att man kan ställa frågor till hela ledningsgruppen också med någon frekvens. Att vi har ålhäns på de olika avdelningarna. Att vi har ett workplace där allting kan skrivas och alla medarbetare kan skriva vad de tänker och vad de tycker. Både det som de tycker är bra eller dåligt. Ifrågasätta både ledning och, och, och strategier och så vidare. Att det som är den katals, vad blir det, vad blir, e, business review, alltså kvartalsredovisningen internt att vi summerar den så att alla medarbetare vet hur det går att i stort sett alla dashboards är öppna för alla för mm, att vi mm. tror att det är relevant för alla människor oavsett vad du har för roll eller var du sitter i världen eller vilk, vilken nivå du är på um, strategidagarna om vad är det vi tänker och, och uh, allting som egentligen inte är axedrivande har vi ju rätt att informera om och jag tror att det är rätt unikt att då informera om allt det mm. och inte känna såhär, åh herregud och då brukar jag ju internt och framförallt från vissa kulturer säga, men herregud om det blir läckor. Och det blir det ibland. Mm. Och det har blivit mer och mer av det. Och jag tror att det händer när det blir lite större eller att folk ibland bara har lite otur och inte tänker på att det där faktiskt inte är särskilt bra. Mm. För det bästa för en organisation är såklart... Ja det är ju om det går bra och strategin ska ju kanske vara det som är unikt och det som kanske ska skapa någon form av, liksom, av, av, av rörlighetsfördelsen kan alla hämta i kapp och så vidare. Mm, så att, mm. Men jag tror ändå att även med läckor att man ska fortsätta försöka vara eh, eh, informativ av det som man tror att de flesta människor finner energiskt och inspirerande mm. och öka deras förståelse om vad det vi gör. Um, så att det har gjort tror jag att, de här, att vi har kunnat skala kulturen um, eh, handlar väldigt mycket om att få folk att förstå att ibland måste du släppa hörnflaggan ibland måste du släppa den där filten eller det där som du tyckte var bra för att mm. det har med storleken att göra och att det vi har fört in liksom, att det inte är så här att i, i Stockholm då, och i Sverige <clears throat> för vi har ju kontor i Göteborg också Um, ja, men då har vi massa förmåner och då är det så himla härligt och svenskt, utan vi har försökt sätta också mycket av våra svenska värderingar och våra svenska, vår svensk ledarskap och, och, och på export, så som när vi 2015 exporterade Global Parental Leave Nej, så, um, sex månader till alla och en månad i SPAC mm. um, vi har ju fler människor i, i USA än vad vi har i Sverige till exempel och vårt största kontor är vårt New York kontor mm. till antalet människor Um, och det är klart att om bara pappa New Guinea och USA är de enda två länderna som inte har uh, föräldraledighet uh, inskrivet och i USA får mamman, alltså den som föder barnet, mm, mm. få tre veckor och har du en god arbetsgivare så, så, så är det tre månader ja, det är, ja, så när vi lanserade sex månader plus en så klart att det blir um, och det är inte jag som säger utan vi får ju mail med som söta barn och föräldrar som är lyckliga och som säger it's life changing, mm. jag får spendera tid med sin familj och sin nya familjemedlem när det är som allra viktigast det tror jag vi tar för givet i Sverige med våra 480 dagar mm. men i resten av världen och du behöver inte gå så långt Du kan räcka att du går till England och, och resten av Europa mm. och Asien så är det ju anhörd av och det har varit viktigt för oss att både sätta Sverige på kartan men göra det på vårt sätt mm. med de saker som vi har övertygade om men det som vi ibland glömmer av i Sverige är att vi gör fantastiskt bra. Mm. Och också vårt ledarskap, jag tror det här med att vara informativ och dela med sig och så vidare och, och, och göra saker tillsammans, det är ju, det är ju, det är ju, vi pratar väldigt mycket om det nya så att säga, tech men titta på de här fina företagen som Volvo, Scania och Ericsson och IKEA och Electrolux och, mm, och, och huskvarnar, listan bara fortsätter och vi ett land och 10 miljoner mm. eller hur mycket medaljer vi tar i OS och ja, VM, ja, det ska ju egentligen vara fullständigt omöjligt mm. och så har du de nya företagen så att ja men jag, jag, jag tror det finns mycket som går att skala och där visar sig att vi kan skala det mm. just för att det finns något som jag tror är liksom ett, ett svenskt sätt att, att arbeta på Um, och där att våga vara tillitsbaserade mm, är en sån mm. sak att våga vara värderingsstyrda är en annan sån sak um, och sen att, att ledarskapet är mycket mer inkluderande uh, um, och vi har fått, tror jag, oförtjänt kritik både av oss själva men också att, vi, att det är mycket konsensus um, men jag tror att om man förankrar mycket först så kan man också sen agera mycket
1: snabbare mm.
0: Um, och det fungerar i alla fall för oss och det verkar fungera för många andra svenska bolag.
1: Nu en, en till sak som jag funderar på det, det gäller ju det här med chefskap och ledarskap och du, du nämner det ju själv också men väldigt mycket av det du pratar om nu förutsätter ju också att man verkligen har tänkt till kring vad det är för ledare och chefer man har i sin organisation och hur de köper in på och för, verkligen tar vidare allt det här som, som du pratar om som viktigt i hur man, man driver och utvecklar organisationen. Och I den här bandmanifesto som jag pratat om, där finns ju också det som ni kallar för Manager manifesto, som ju handlar också om hur, hur ledarskapet på Spotify ska funka. Kan du bara berätta mer om det här för jag, för jag tycker att det där är jätteintressant.
0: Det är det. Vi, rätt eller fel, men vi har ju bestämt att våra chefer är vår dynamo är jättemycket. Ja. Och uh, som en del som du säger i bandmanifestet så har vi någonting som är Manured Och det är ingenting heller som är bara våra chefer vet, utan alla våra medarbetare vet vad det är. Och mm. det är lite som ett management SLA. Och vad menar jag med det? Ja, men det är en service level agreement. Alltså det finns några kriterier, leda, ledarkriterier som vi i återigen också faktiskt har frågat alla våra medarbetare om. Vilka vilka egenskaper söker vi hos chefer för att man ska vara framgångsrik ja, här och nu? Men och det har alla framtiden. medarbetare
1: fått vara med och tycker till Då, ja, när vi tog fram dem.
0: Ja. Och de är ganska nära värderingarna. Det är inte konstigt för de mm. samma människor mm. som har sagt vad som är viktigt. Och de kriterierna har vi sedan designat massa saker. Dels ledarutvecklingsprogrammet. Men vi säger också väldigt tydligt att vi rekryterar på dem. Um, vi rekryterar och, och vi utvecklar på dem så vi har designat våra, våra, vår kompetensutveckling för våra chefer. Det. Vi mäter också på det uh, och vi mäter hur ofta de beteendena är snarare än om, om du, uh, hur bra du är. Mm. Um, för vi tror att alla, vi tror liksom på ett growth mindset och alla vill utvecklas och, och kan förbättras. Uh, och ibland så deployar vi på det också, uh, vilket är någonting i början av spottfärg vi aldrig pratade om att. Men det betyder inte att det är up or out. Det betyder att alla är inte ämnade att vara chefer. Men många av dem som inte är det är väldigt duktiga och viktiga individuella mm. eh, bidragsgivare. Mm. Eh, så de kan vara specialister och de kan vara medarbetare. eller skaran eh, och, ja, och yrkena, yrkesmöjligheterna är olika och många. Så, att, eh, så det, har, det är, eh, är Managing Manifesto. Och eh, den servicen den, den försöker vi lova våra medarbetare. Och då är det en annan sak som är viktig när man säger det. För att varje gång man tar ett ställningstagande så, så, så blottar man lite strupen också. För det går ju alltid för någon att enkelt säga vid ett speciellt tillfälle um, och vid ett speciellt var det där verkligen, eh, levde det upp till alla våra värderingar eller den här chefen lever inte upp till alla ledarkriterier. Chefer är också människor och vi letar inte efter Ubermensch och det gör vi inte när med våra medarbetare heller mm. utan man gör fel ibland. Uh, vi vill att ledarskapet ska vara kommunikativt. Vi vill att alla förstår att det är en teamsport. Vi vill att våra medarbetare, lika väl som våra chefer, förstår att ibland blir det fel. Då äger man upp till det och sen så pratar man om det- och så måste alla parter kunna förlåta. Men däremot, om det visar sig om och om, om om igen, och till och med chefen så säger Jag gillar egentligen inte människor, jag gillar inte människor. men jag är en, en sjuhälsikesförsäljare, liksom, eller jag är otroligt duktig kodare, mm, mm. eller jag är kanske en av två personer i världen som är bäst på maskinlärning. Men det betyder ju inte att du kanske ska vara chef. Då åderlåter man ju organisationen gång i två, om man tar bort någon från någonting som de är unikt duktiga på. Och så låter man henne, honom eller den eh, göra saker som de inte alls tycker om. Sitta i utvecklingssamtal, sitta i samtal, eh, fundera på hur, vad vi menar med liksom, eh, the gardener principle, liksom, att talanger är inte mina mm. utan de är Spotify. Så mitt jobb är att, att vattna och ge dem sol och... och liksom, påta i rabatten och sen när plantan är fantastisk och jag tycker att det är en av mina vackraste plantor, ja ah, då ska jag ge bort den till min kollega ja, liksom ja. till, till, till höger eller vänster. Och, och, och det, ja det kräver mycket men jag tror aldrig med tanke på hur upplysta vi är och hur globala vi är och hur vi hela tiden uppkopplade vi är chefsjobbet har aldrig varit svårare. Men därmed heller aldrig roligare. Mm. Och, och jag tycker att det är många likheter mellan hr och, och chefsarbetet. Um, några som är självklara. Men just det här att det har aldrig varit mer utmanande. Och därför är det också så roligt. Men då gör man också som mest skillnad.
1: Mm. Ja, men jättespännande. Och du Katrine, vi, um, vi ska gå in för landning. Tyvärr mm. ska jag säga. För att mm. Återigen, jag skulle kunna sitta och fortsätta prata här länge. Eh, men... Innan jag släpper iväg dig mm. att jag frågar alla gäster om är några avslutande frågor. Det är lite på bäring av, av namnet på podden med framtidens beslutsfattande ledarskap och, och verksamhetsstyrning. Mm. Om du skulle försöka sammanfatta, och kondensera ner från ditt perspektiv. Vad skulle du säga är en framgångsfaktor för framtidens beslutsfattande?
0: Det är att jag tror att det kommer vara otroligt viktigt att våga fatta beslut lite snabbare- och att du inte ska vänta in all fakta utan att du ska kunna känna igen hur mycket, vilken typ av information och data du behöver ha. Mm. Det tror jag kommer vara viktigt för beslutsfattande. Alltså lite mindre ängslighet. Lite snabbare till beslut. Hitta en modell, ett system, att komma fram till den och att det handlar om både samla fakta och sätta ihop fakta på ett, på ett bra sätt. Mm. Um, Ja det tror jag är en av de viktigaste sakerna för beslut mm. um, och sen så tror jag att man ska tänka på att väldigt mycket av de beteendena vi har lärt oss till exempel um, skriva en artikel tillsammans med uh, doktor Thomas um, uh, Chamaro Pro Music som handlar om det här till exempel mobiltelefonen. Jag, ju, jag tycker att jag ser tydligt att det täcker in på till exempel att folk har blivit sämre och sämre på att fatta beslut. För man kan hela tiden skjuta upp dem. Mm. Förr i tiden så gick jag hemifrån och, och skulle träffa dig då var jag tvungen att bestämma när och var. Och Jag kunde egentligen inte ändra på det för jag kunde ju inte bestämma vilken telefonsk äh, ja, de som medlemmar, inte vad det är, men vilken du skulle gå in i så jag kunde ringa dig och säga ja. så här, jag är lite senare och det blir utanför Orleans istället mm. för NK. Men idag kan vi göra det hela tiden vilket gör att du, ett, du blir ju trött, uttröttad för du tar ett, samma beslut om och om igen. Men du tycker att du har blivit flexibel och fri. Och det här tror jag att man ska fundera lite på också psykologiskt. Vad är det som händer med oss? Och att vi behöver träna på att ta eh, viktigare beslut och mm. vara lite mer exekutiva. Mm. För exekvering är kanske en av de viktigaste framgångarna för individer men också företag.
1: Mm. Ja, jätteintressant. Närliggande fråga, men nyckeln till framtidens verksamhetsstyrning. Och då tänker jag planering, uppföljning, analys och driva verksamheten.
0: Mm. Jag tror att all, alla visioner eller alla strategier eller alla idéer är jättebra. Men om du inte levererar på dem så är det ganska ointressant. Så jag tror exekvering, exekvering, exekvering ja. är jätte ja. jätteviktigt. Um, och i, i det ligger ju också någon form av... Liksom, uh, 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 Engelska, drive and follow up men jag tror inte att man ska lägga för mycket tid på det jag tror administration och hitta stora system och följa upp liksom. jag tror på de här dagliga och veckliga incheckningar yeah. så att man vet att man är på rätt bana och att man då när man får ny information, fakta, data eller det händer någonting i världen att man kan ställa om snabbt.
1: Mm, mm. och man kopplar alltså De hänger ihop lite de här frågorna om man tänker framtidens ledarskap, då. nycklarna till framtidens ledarskap.
0: Äh, Mord Uh, beslut. Våga, vara, våga vara, liksom, uh, ta beslut. Mm. Um, kommunikation, uh, kommunikation mm. och kommunikation. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, det tror jag och sen så tror jag du måste som alltid kommer det vara, alltid kommer det vara viktigt. Uh, du måste vara någon form av liksom, förebild. Um, fundera lite på det där att när du går ut på den där tackar jag till det jobbet så går du ut på en scen och, och folk kommer se vad du gör på den uh, och um, folk har sagt det här i hundra år nu dina medarbetare organisationen kommer se vad du gör, inte vad du säger um, och så, så tror jag att det kommer vara även i framtiden mm. men man måste hitta nya former um, för att alla kommer inte vara um, på din avdelning um, bredvid dig um, på ditt kontor så du måste hitta det där sättet att, att då prata med människor och lyssna till människor mm. på ett nytt sätt.
1: Mm. Katarina Berg, det har varit otroligt intressant att få ta del av den, alla dina tankar. tack för att du kom hit.
0: Ja, men det var jätteroligt och det var roligt att prata med dig också. Så. Ja, tack kul. för att jag fick komma.
1: Och alla ni som lyssnar, jag brukar ju alltid försöka tipsa om bra läsning. Och den här gången gör jag det lite lätt för mig själv. Jag tipsar om boken vi har pratat om. Alltså Bold, strategiskt HR-arbete i en ny tid. Som är alltså skrivits av dig Katarina och flera av dina medarbetare. Där får man väldigt konkret insyn i hur ni på Spotify arbetar. Många tips som inte minst jag tar med mig i min roll. Och det är just det som gör att jag vill tipsa om den här boken. Den är ju definitivt inte bara för HR-personer utan jag tror många chefer och ledare skulle vinna på att läsa den här. Och jag lägger ut titeln i avsnittets beskrivning. Dessutom tycker jag som vanligt att du ska gå in på happygame.se. Där hittar du allt ifrån bloggartiklar och rapporter till webbinars och föreläsningar. Allt kretsar kring beslutsstöd och verksamhetsstyrning som jag skulle är det som vi och vår produkt handlar om. Och slutligen, glöm inte att prenumerera många spännande gäster även framåt. Och med det så tackar vi för idag. Säg på återhörande, tack för att du lyssnat. Fantastiskt roligt att få låna en stund av din tid och eh, ha en riktigt bra dag.